0: Risalahnya Selama ini kita sering terburu-buru mengatakan bahwa risalahnya adalah Tauhid Tauhid adalah hakikat inti dari apa yang dibawa oleh para nabi Ungkapan ini memang benar Akan tetapi salah besar kalau kita berkeyakinan bahwa Tauhid merupakan satu konsep Al-Quran Karena di dalam Al-Quran tak ada satupun kata Tauhid Bagaimana kita bisa berkata bahwa Tauhid adalah konsep Qurani Sementara kita tak pernah membaca kata tersebut dalam Al-Quran Sebagai analogi Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa syariat Islam adalah konsep negara Indonesia jika kata itu tidak ditemukan dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila? Kalau kita berkata bahwa syariat Islam terkandung dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila, ini baru benar. Bahkan roh syariat Islam adalah Undang-Undang 1945 dan Pancasila itu sendiri, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikian pula tauhid bukan konsep Qurani, namun tauhid terkandung dalam Al-Qur'an bahkan roh tauhid adalah Al-Qur'an itu sendiri. Begitu populer, istilah Tauhid dalam dunia Islam saya kira merupakan satu bukti bagaimana telah merembesnya konsep filsafat Yunani ke dalam Islam. Dalam filsafat Yunani kita mengenal satu konsep yaitu Eros. Eros adalah hasrat jiwa, cinta untuk memiliki keindahan dan kebaikan atau menyatu dengan keindahan dan kebaikan. Plato lalu memperkaya makna Eros dengan cinta terhadap ilmu yang abstrak, yaitu sang sumber ilmu, Logos, melebihi apapun yang selainnya. Dengan begitu, dimulailah satu konsep tentang Sang Maha dalam bahasa, bahasa kita Tuhan sebagai sumber ilmu, yaitu Logos. Bagi Plato, untuk menyatu dengan keindahan dan kebaikan diperlukan bangunan intelek akal yang kokoh, diperlukan filsafat. Oleh karena itu, dimulai oleh Plato, filsafat yang semula sekedar pecinta kebijaksanaan diubah maknanya menjadi aktivitas intelek. dalam usaha mencintai kebijaksanaan demi meraih penyatuan dengan keindahan, kebaikan mutlak dan sumber ilmu. Konsep Plato tersebut tak luput dari telah pada ulama filsafat, filsuf muslim. Di samping itu, mereka juga membaca Al-Qur'an secara saksama sehingga lahirlah satu konsep tentang keesaan Tuhan yaitu tauhid. Kita bisa membaca tentang konsep Tuhan yang Esa dalam khazanah intelektual Islam yang begitu melimpah ruah. Konsep mereka begitu beragam dengan argumen masing-masing seperti Muqtazila dan Ash'aria. Akan tetapi ujung-ujungnya tetap sama. Baik filsuf Yunani maupun ulama filsafat berhasrat membuat satu konsep yang benar tentang Yang Maha Esa sebagai sang sumber pengetahuan agar bisa hidup tidak menyimpang dari kebenaran dan keindahan dan bisa secara total mencintainya. Kita akan bahas hal ini secara panjang lebar pada bab selanjutnya. Dalam Al-Quran kita hanya menemukan kata-kata yang seakar dengan kata Tauhid, yaitu 1. Abad terulang sebanyak 53 kali, 2. Wahid terulang sebanyak 30, 30 kali, 3. Wahdah terulang hanya 1 kali Jadi konsep tentang keesaan Tuhan yang dikabarkan Al-Quran adalah Wahdaniya, keesaan Tuhan Sekalipun demikian, karena inti dari konsep Tauhid tidak menyimpang dari substansi pokok yang dibawa Al-Qur'an, tak perlu kiranya kita mengubah atau membekukan kata Tauhid dari khasana intelektual Islam. Pada akhirnya, umat juga paham bahwa Tauhid merupakan wahdaniya, yaitu hakikat kebenaran sejati. Jadi wahdaniya lah yang merupakan istilah yang dibawa oleh semua nabi. Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah selain Aku, Quran surat al ayat 25. Kami juga telah mengutus nabi-nabi sebelum kamu di antara mereka ada yang telah kami sampaikan kisahnya dan ada pula yang tidak kami sampaikan kepadamu. Quran surat Al-Mu'min ayat 78. Tiada suatu umat kelompok masyarakat pun kecuali telah pernah diutus kepadanya seorang pembawa peringatan. Quran surat Fatir ayat 24. Apabila kita hendak melalui Al-Quran -al yang mengandung kabar tentang keesaan tersebut, kita masih melampaui tahapan-tahapan tertentu yang memerlukan kajian yang tepat dari sisi sejarah. Di atas, dalam surat Al-Miyah ayat 25 dan surat Al-Mu'min ayat 78, kita baca bahwa Tuhan menyebut dirinya sendiri dengan sebutan kami. Pakar tafsir kita, M. Quraishihab, mempunyai... Penilaian bahwa ketika Tuhan menyebut dirinya sendiri dengan aku maka permasalahan yang hendak diutarakan adalah permasalahan yang mutlak ada dalam genggamannya Maksudnya manusia tak memiliki peran pun dalam permasalahan tersebut Misalnya Tuhan berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Sesungguhnya aku Tuhan adalah pencipta khalifah di muka bumi Dalam ayat ini Tuhan berfirman dengan sebutan kata ganti domer aku untuk dirinya sendiri Sementara pada ayat yang lain Allah berfirman dalam Quran Surat Sat ayat 26 Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah Mari kita bandingkan dua ayat di atas Ketika Tuhan menjadikan Adam sebagai khalifah, Tuhan berkata aku Akan tetapi ketika Tuhan menjadikan Daud sebagai khalifah, Tuhan berkata kami Ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan berkata aku Maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian kita manusia adalah Permasalahan yang murni ada dalam kuasanya Yang tak ada satupun makhluk dapat ikut berperan di sana Aku membuat khalifah di muka bumi, sebab dalam pengangkatan Adam sebagai khalifah tak ada peran lain di luar Tuhan. Ini berbeda dengan pengangkatan Daud sebagai khalifah. Kita membaca dalam Al-Quran, Daud membunuh jal jalur, Tuhan memberinya kera kerajaan dan hikmah, serta mengajarkan kepadanya apa-apa yang -apa senakinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat, ayat 251 Wal Tuhan berfirman, wahai Daud kami telah mengangkatmu sebagai khalifah. Ini menunjukkan bahwa ketika kata kami dipakai oleh Tuhan untuk menyebut dirinya sendiri Masalah yang hendak disampaikan bukanlah permasalahan yang murni menjadi urusan Tuhan Melainkan ada tangan lain yang berperan di sana Karena Daud membunuh Jalut, maka Daud pun menjadi raja Jadi kedudukan raja yang Daud raih adalah hasil kerja keras Daud yang telah membunuh Jalut Dan tentu saja berkat kuasa Tuhan penggunaan kata aku dan kami yang dipakai Tuhan untuk menyebut dirinya sendiri dalam Al Quran kiranya adalah permasalahan mendasar dan begitu penting untuk mengetahui kebenaran. Contoh yang saya tulis di bawah ini adalah contoh-contoh yang sempat membuat saya kelelahan memikirkannya karena begitu pelik. Tuhan berfirman dan langit kami bangun dengan tangan-tangan Baca kekuasaan Aku yang dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya, bumi kami hamparkan, maka sesungguhnya yang menghamparkan adalah kami, sebagian dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Catatan kata dalam Quran adalah penafsiran, Quran surat Al-Azariyat ayat 47-49. Ketika Tuhan berkata tentang pembangunan langit, dia berfirman kami membangun, tentu saja dalam membangun langit tak ada peran lain di luar luar. Tuhan, akan tetapi mengapa Tuhan berfirman kami? Lihat dulu lanjutan ayatnya. Dengan kekuasaan, aku. Jadi, meskipun Tuhan berfirman dengan kata kami pada permasalahan yang diungkap adalah murni otosan Tuhan, firman itu dilanjutkan dengan titik tekan kuasanya. Kemudian, Lihat lanjutan ayat tersebut, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Di sini Al-Quran tak menggunakan redaksi yang terfokus pada kuasanya, jadi meluasnya langit merupakan permasalahan yang bukan murni urusan Tuhan. Kita tahu, kosmos di raya tak pernah berhenti meluas sebagaimana temuan Edwin Hubble. Jadi, ketika berkata tentang meluasnya langit, soal Al-Quran berkata untuk mengetahui meluasnya langit, berfikirlah kalian semua. Ini saya kalian tahu langit itu meluaskan, aku benar-benar meluaskannya Kata kami dalam lanjutan ayat ini seolah mengajak umat manusia untuk terus-menerus berpikir tentang luasnya langit Ketika seorang ilmuwan yang berkata, berkata bahwa luasnya langit adalah X kilometer persegi, kita jangan berhenti untuk meletih langit Sebab Tuhan berkata kami meluaskan langit, bisa jadi kita akan tahu bahwa luas langit itu bukan X kilometer persegi Melainkan X plus kilometer persegi Puji Tuhan, ilmuwan dahulu berkata bahwa luas langit adalah konstan, namun Hubble merombak persepsi itu dengan ujarannya yang revolusioner. Jagat raya atau universe terus bertambah secara konstan. Tuhan berfirman, kami membangun langit dengan kuasa ku karena memang tak ada seperan siapapun selain Tuhan saat membangun langit. Kemudian Tuhan berfirman sesungguhnya kami benar-benar menjelaskannya karena memang manusia tak boleh berhenti dalam merenungkan atau meneliti luasnya langit. jangan raya maksudnya. Dalam ayat selanjutnya Tuhan berfirman dan bumi itu Kami hamparkan sebaik-baik yang menghamparkan adalah Kami." Sejauh pembacaan saya akan kitab-kitab tafsir karya para ulama dahulu katakanlah Ibnu Katsir, Syiddrido, Said Qutb ataupun Quraisyhab, saya tak menemukan atau satu penafsiran yang benar-benar diterima dan sesuai dengan penemuan ilmiah dewasa ini. Para mufasir lebih sering membahas permasalahan ini dengan mengelak dari fakta yang sudah Mustahil ditolak bahwa bumi berbentuk bulat. Tentang bumi, kita lihat dahulu ayat berikut ini. Allah berfirman dialah Tuhan yang menjadikan ja'ala bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Mengomentari ayat ini. Qurayashiha penulis, Dijadikan bumi ter terhampar bukan berarti dia diciptakan demikian. Bumi diciptakan Allah bulat atau bulat telur, itu adalah hakikat ilmi yang sulit dibantah. Keterhamparan tidak bertentangan dengan kebulatannya. Allah menciptakannya bulat untuk menunjukkan betapa hebat ciptaannya. Lalu Dia menjadikan yang bulat itu terhampar bagi manusia. Jadi kemanapun mereka melangkahkan kaki, mereka melihat atau mendapatkannya terhampar. Itu dijadikan Allah agar manusia dapat meraih manfaat sebanyak mungkin dari jadikannya di bumi demikian. Saya tak mirin penulis. Dari penafsiran ini kita Membaca bahwa Al-Quran tidak mendapat dukungan ilmiah Bahkan keterhamparannya tidak bertentangan dengan kebulatannya Saya tak paham maksud penafsiran tersebut Apakah Al-Quran tak sesuai dengan fakta ilmiah? Kita lihat dulu permasalahannya Apakah firman Tuhan tersebut memang hendak memberikan informasi bahwa bumi bulat dalam ayat tersebut? Al-Quran menggunakan kata ja'ala yang biasanya diartikan menjadi Dengan Dia di, di Diartikan dengan menjadikan atau membuat, bukan menggunakan kolako, yang biasanya diartikan menciptakan. Seandainya Al-Quran berkata, Inna kolakunolakum al-ardofirasan al sesungguhnya, kami telah menciptakan bumi terhampar, nyisayah Al-Quran telah keliru. Akan tetapi, sekali lagi dalam ayat tersebut, Al-Quran menggunakan kata ja'alah, bukan kolako. Inilah salah satu kecerdasan dan keilmiahan Al-Quran yang begitu megah dan agung Pakar Bahasa menerangkan bahwa Kata kolakol lebih menekankan kehebatan dan keagungan Tuhan dalam cintaannya Sedangkan kata jaala mengandung penekanan terhadap manfaat atau nilai guna Yang harus atau dapat diperoleh dari sesuatu yang dijadikannya itu Jadi terjemahan yang tepat untuk ayat di atas adalah Dialah yang menjadikan bumi dengan manfaat keterhamparan untuk kalian Dengan kata lain Dalam ayat tersebut, Al-Quran tidak bermaksud menerangkan bahwa Tuhan menciptakan bumi terhampar, tetapi bermaksud menerangkan adanya manfaat bagi manusia yang merasa bumi itu terhampar. Itu sebabnya Tuhan berfirman dalam surat Azariyat ayat 48 tersebut dengan redaksi, Dan bumi kami hamparkan. Kata kami di disini mengisyarakan bahwa keterhamparan bukan kuasa Tuhan semata, melainkan perasaan manusia berperan dalam merasakan bahwa bumi itu terhampar. a'lam. Permasalahan kata kami dan aku dalam Al-Quran saya pikir begitu mendasar untuk menangkap maksud Tuhan. Hemat saya, misteri takdir pun bisa kita dekati lewat telah tersebut. sebut. Ayat yang biasanya dijadikan kaum determinisme, kaum yang pasrah dan begitu salah kaprah, salah satunya adalah ayat tidak ada satu bencana pun di muka bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah ditulis dalam satu kitab sebelum kami menciptakannya. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Di sini Alquran menggunakan kata kami. Oleh karena itu, ada peranan manusia dalam bencana tersebut. Sungguh saya bersyukur untuk dan, dan mengucapkan banyak terima kasih bila pembaca dapat melakukan penelitian terhadap semua ayat Alquran yang menggunakan domir kami dan aku sebagaimana. telah sedikit saya telah, mudah-mudahan dengan usaha Anda itu banyak tersingkap rahasia hikmah Al-Quran. Dugaan saya sekarang ini tak semua kata kami selalu menunjuk pada permasalahan yang bukan hanya murni urusan Tuhan. Kita kembali pada permasalahan wahyu. Secara semantik, wahyu mempunyai arti isyarat cepat, tulisan, surat, perkataan pelan, dan setiap sesuatu yang disampaikan kepada orang lain. Dalam Al-Quran, wahyu digunakan dalam beberapa pengertian. Pertama, isyarat. Quran Surat Maryam ayat 21. Kedua, pemberitahuan secara rahasia. Quran Surat Al-Anam, ayat 112. Ketiga, perundingan yang jahat dan bersifat rahasia. Quran Surat Al-Anam, ayat 121. Keempat, ilham yang diberikan kepada binatang. Quran Surat An-Nahl ayat 28. Kelima, ilham yang diberikan kepada manusia. Quran Surat Al-Qasas, ayat 7. Adapun secara terminologi wahyu adalah pengetahuan yang didapat seseorang di dalam dirinya sendiri di, di dalamnya diri, dirinya serta diyakininya bahwa pengetahuan tersebut datang dari Tuhan Yang Maha Esa baik dengan perantara dengan suara atau tanpa suara maupun tanpa perantara. Dengan demikian pengertian wahyu dalam khasanah ilmuan Islam sungguh berbeda dengan pengertian semantiknya. Wahyu berbeda dengan ilham, vision pengetahuan batin atau hasyufu. Perasaan dalam hati atau lain sebagainya Wahyu dalam Islam hanya semata untuk menunjukkan pemberitahuan Tuhan kepada para nabi Titik, Hanya para nabi yang mendapat wahyu Dan datangnya wahyu kepada para nabi adalah murni urusan dan pilihan Tuhan Ketika Tuhan mengabarkan tentang pilihannya ke atas para nabi dan rasul Ternyata Tuhan menggunakan redaksi sebagaimana terlihat berikut Aku memilihmu Allah berfirman, "Aku memilihmu, maka dengarkanlah dengan tekun apa-apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Sesungguhnya Aku adalah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Tiada Tuhan kecuali Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengenang Quran surat Taha ayat 13 sampai 14. Tuhan menyebut dirinya dengan Aku, jadi siapa saja yang akan diberi kepercayaan untuk memikul tugas kenabian adalah mutlak pilihannya semata. Tidak ada peranan siapapun dalam masalah ini. Tuhan semata telah memilihnya. Sekarang mari kita lihat ayat-ayat tentang turunan wah turunnya wahyu. Allah berfirman, "Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah selain aku." Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, "Kami juga telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang telah kami sampaikan kisahnya dan ada pula yang tidak kami sampaikan kepadamu." Quran Surat Al-Mu'min ayat 78 Allah berfirman, demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran dalam bahasa Arab Supaya kamu memberi peringatan kepada penduduk Mekah Umul Qura dan penduduk-penduduk negeri-negeri sekelilingnya Quran Surat al ayat 7 Atau baca Quran Surat Al-Zukruf ayat 3 dan Quran Surat Yusuf ayat 2 Dengan redaksi yang sedikit berbeda namun tetap menggunakan redaksi kami Allah berfirman, jika kamu beriman kepada yang kepada Tuhan yang Maha Esa dan dengan apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami pada hari forkon hari bertemunya dua pasukan Quran surat Al-Anfal ayat 1 Allah berfirman, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dan sungguhnya kami lah pemeliharanya Quran surat Al-Hijr ayat 9 dan banyak lagi ayat lainnya. Tuhan menggunakan kata kami pada ayat-ayat tersebut. Penggunaan kata kami di sini mengisyaratkan bahwa turunnya wahyu bukan hanya peran Tuhan semata, manusia juga berperan di sana. Oh, benarkah? Sebenarnya Allah. Tadi aku lagi bahwa memang ada peran di luar Tuhan dalam masalah kenabian yang kita layak mengucapkan banyak terima kasih kepada ulama filsafat yang telah mengerahkan segala tenaga dan kecerdasannya dalam menjelaskan proses kenabian. Al-Farabi dan Ibn Sina adalah dua ulama filsafat yang mempunyai perhatian sangat tinggi untuk bisa memahami proses kenabian secara rasional Bagi mereka, seorang nabi adalah manusia yang dikaruniani akal yang melampaui kecerdasan manusia biasa Kenabian bukan semata karunia Tuhan Sebelum calon rasul diangkat sebagai rasul, mereka memang telah berpikir dengan kecerdasan yang sangat tinggi dan berakhlak Dengan akhlak yang sangat mulia Menurut Al-Farabi dan Ibn Sina Sebelum memperoleh akal kenabian, seorang calon rasul mesti melampaui tahap-tahap perkembangan yang dilewati oleh pikiran orang biasa. Ada tiga poin yang membedakan akal kenabian dengan akal manusia biasa menurut Al-Farabi. Pertama, berbeda dengan manusia biasa, seorang nabi dianugerahi bakat intelektual yang sangat luar biasa. Kedua, berbeda dengan filsuf dan mistikus biasa, akal nabi tidak membutuhkan pengajar di luar dirinya sendiri eksternal, tetapi berkembang dengan sendirinya dengan bantuan kekuatan ilahi, termasuk dalam melewati tahap-tahap aktualisasi yang dilaku, dilalui oleh akal biasa. Ketiga, pada akhir perkembangannya, akal kenabian mencapai kontak dengan akal aktif Tuhan yang darinya ia menerima fakultas spes spesifik kenabian. Maksud fakultas spesifik ini bukan berarti bahwa akal kenabian sama dengan akal aktif, melainkan akal aktif merupakan bentuk kuasi-bentuk dari akal kenabian, artinya dapat mengalami kontak komunikasi secara instans, di mana akal kenabian sanggup untuk menangkap apa-apa yang difirmankan Allah, akal aktif, sehingga tak ada jarak lagi antara akal kenabian dengan akal aktif. Perlu dicamkan, Al-Farabi tak pernah menjelaskan bahwa akal kenabian identik dengan akal aktif. paling jauh Al-Farabi hanya berkata bahwa akal kenabian merupakan ordo yang sama dengan akal aktif karena memang akal kenabian adalah akal yang di bakat-bakat untuk berjuang melampaui akal manusia biasa menuju pentahbisan menjadi rasul di mana akal aktif dan akan menyatu dengannya untuk menyampaikan risalah. Risalah tuh, risalahnya. Dari basis penjelasan Al-Farabi ini Ibnu Sina lalu membuat penjelasan lain yang lebih hati-hati. Ibnu Sina sepakat bahwa para nabi telah dianugerahi bakat intelektual luhur dan suci sebelum mereka diangkat menjadi nabi, yang ia sebut Al-Hajj. Dengan Al-Hajj ini, seorang nabi tak memerlukan sesuatu yang luar dirinya sendiri untuk sampai kepada sang sumber ilmu atau kebenaran. Nabi tak memerlukan guru atau pembimbing, guru dan pembimbingnya adalah langsung sang maha guru. Akan tetapi, Ibnu Sina tak bisa menerima penjelasan Al-Farabi tentang akal kenabian yang terjadi setelah melewati tahapan perkembangan akal. Bagi Ibnu Sina, akal kenabian bukanlah akhir dari tahapan perjalanan akal, melainkan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Bagi Ibnu Sina, berbicara wahyu berarti secara intuisi. Berarti bicara intuisi. Kita tahu bahwa manusia berbeda-beda dalam hal kekuatan intuisinya, yakni mengetahui kebenaran tanpa secara sadar merumuskan suatu silogisme dalam pikiran mereka. Karena intuisi... datang tanpa memerlukan waktu karena ada orang-orang yang hampir tidak memiliki kuota intuisi yang tinggi sementara ada orang lain yang bisa meng menggapainya maka sebagian orang ada dalam derajat yang lebih tinggi ketimbang sebagian orang yang lain dengan demikian dimungkinkan ada sebagian orang yang begitu sangat alami mempunyai bakat intuisi yang sangat tinggi melebihi kemampuan manusia biasa dan yang terakhir itu hanya dimiliki oleh para nabi dengan intuisinya para nabi mampu menangkap dan mengkomunikasikan firman Tuhan dalam bahasa yang sederhana melalui apa yang kita sebut sebagai bahasa agama atau simbol-simbol agama. Menurut Ibn Sina, pengetahuan kreatif para nabi ini berada dalam fakultas jiwa yang mutlak bersifat akli dan menyerupai akal aktif secara eksternal roh al-kudus. Manusia selain nabi tentu saja tidak memiliki jenis pengetahuan ini Karena tidak memiliki pengetahuan pesekis kejiwaan untuk bisa memperolehnya Hal ini masih menurut Ibn Sina sungguh sulit untuk bisa dipahami atau diterima Kecuali kita harus mencoba memahaminya lewat pengalaman agama Yaitu menjalankan ritual ibadah dan kesolehan yang perima Oleh karena itu, menurut Ibn Sina Wahyu kenabian adalah pengetahuan kreatif yang berlangsung secara tiba-tiba Dimana akal kenabian pada saat itu adalah identik dengan akal aktif roh al-kudus pembawa wahyu wahyu kenabian berlangsung dalam ranah, ranah intuisi yang tak disadari dan tak diusahakan, namun pada saat wahyu kenabian itu terjadi, secara tiba-tiba akal kenabian bekerja untuk menangkap wahyu tersebut dan, dan berusaha untuk menangkap dan mengkomunikasikannya dalam simbol-simbol yang tepat untuk memahami hal ini kata ibnu Sina, mungkin kita bisa meraba diri di kala mimpi terjadi dan kita kesulitan menangkap maksud dari mimpi tersebut Apalagi kalau mimpi kita itu akan diungkapkan kepada orang lain. Barangkali akan diterima oleh orang lain sebagai guinan segar. Sementara itu, para nabi, karena intuisinya sangat tinggi, sanggup menangkap wahyu dengan kekuatan akalnya yang memang saat itu identik dengan akal aktif, hal ini terlihat jelas pada proses turunnya Al-Quran yang secara tiba-tiba dalam situasi yang berbeda-beda juga. Ini menunjukkan bahwa pada situasi-situasi tersebut, kondisi akal nabi identik dengan akal aktif, sehingga pada saat Itu Nabi sanggup menangkap wahyu Tuhan Kita pun tahu Muhammad pernah ragu akan pengangkatannya sebagai Nabi dan Rasul ketika dalam waktu yang cukup lama Wahyu tak turun kepadanya Muhammad pun sampai bertanya pada Jibril Apa yang menghalangi kehadiranmu sehingga begitu jarang muncul ketimbang masa-masa sebelumnya? Tuhan menjawab melalui Jibril dan jawabannya diabadikan dalam Al-Quran berfirman Dan tidaklah kami Jibril turun melainkan atas perintah Tuhanmu. Kepunyanyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah Tuhan melupa kepadamu. Kurang surat Maryam ayat 64 Ini satu bukti bahwa wahyu bukan sesuatu yang diusahakan secara kasar biasa. Wahyu terjadi secara tiba-tiba ketika intuisi Nabi Muhammad meninggi dan menjadikannya. Akal yang identik dengan akal aktif saat ditelah Wahyu kembali turun sebagai respon akan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh nabi Perkataan nabi bahwa ia pernah ragu akan kenabiannya yaitu pada saat awal-awal pengangkatannya Merupakan satu bukti bahwa ia tak pernah bohong akan Wahyu yang diterimanya Di samping memang sebelum mengangkatan sebagai Rasul pun Muhammad bukanlah seorang pembohong Oleh karena itu ketika Wahyu sudah lama tak turun kepadanya ia pun bicara apa adanya Saya menduga argumen Al-Farabi dan Ibn Sina tentang kenabian dicerna dengan baik oleh Al-Ghazali dalam Ihya' Al-Ghazali Al Al menulis dengan sangat menarik dan dan dengan penjelasan yang tidak rumit sebagaimana penjelasan Al-Farabi dan Ibnu Sina yang dipenuhi istilah teknis filsafat Yunani. Kenabian adalah anugerah dan pemberian ilahi yang tidak bisa diperoleh dengan usaha. Meskipun usaha dari yang akan menerima wahyu adalah perlu, Itu dengan ibadah yang serta latihan berpikir dan perbuatan-perbuatan tulus dan suci, jadi kenabian bukanlah kebetulan murni, tanpa kepanasan ilmiah sehingga setiap makhluk yang merayap dan berjalan dengan kakinya bisa menjadi penerimanya. Bukan pula ia diperoleh dengan usaha murni sehingga setiap orang yang berpikir bisa memperolehnya. Dalam Hasanah Filsafat, argumen Al-Farabi Ibn Sina dan Al-Ghazali diatas dikenal dengan Filsafat Kenabian, Propetik. Sebagian ulama, ada yang ngerigit dengan argumen filsafat kenabian Bahkan ada yang begitu mencela dan menghina Seperti yang dituangkan Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Al-Nubuwan Ia menuduh ulama filsafat sebagai orang-orang yang tak menempatkan kenabian pada tempat semestinya Dengan pembacaan yang salah kaprah Ia menuduh ulama filsafat telah menempatkan para nabi jajar dengan mistikus, filsuf bahkan tukang sihir Menurut Ibn Taymiyyah Argumen rasional filosofis akan kenabian adalah sesuatu yang tidak penting. Yang penting dalam kenabian seperti yang tertulis panjang lebar dalam kitabnya tersebut adalah mukjizat. Menurut saya dalam kitabnya ini, Ibnu Taimiyah sedang mengajari orang anak belia agar kuat imannya kepada para nabi. Kembali pada penjelasan semula, dalam Al-Quran ternyata wahyu diturunkan selalu dengan redaksi kami. Ini mengisyaratkan adanya peran lain selain Tuhan dalam turunnya Wahyu, ini akal aktif, Ruh Al-Qudus atau Jibril dalam analisis Ibn Sina dan intuisi para nabi. Saya mempunyai interpretasi lain atau tambahan terhadap digunakannya teks kami dalam ayat-ayat yang berbicara Wahyu. Kalau kita membaca Al-Quran, akan tahu bahwa risalah para nabi adalah satu, yaitu Tauhid atau Wah Dunia, kayak Tuhan. Inilah kabar pokok yang dibawa para nabi Lalu kalau kita mengkaji risalah wadhaninya dalam Al-Quran Kita akan mendapatkan informasi bahwa penyampaian risalah wadhaninya tersebut ternyata memerlukan tahapan tertentu Allah menyesuaikan tuntutan yang dianugerahkan kepada para nabinya sesuai dengan tingkat kedewasan berpikir umat mereka Oleh karena itu, hampir tidak ada bukti logis yang dikemukakan oleh nabi Nuh kepada umatnya Dan pada akhirnya Setelah mereka tetap membangkang, siatulah sanksi yang memusnahkan mereka. Kurat surat Alangkabut ayat 14. Ujar pakar tafsir kita, Kuransi Hak.